0: 哈喽， Hello, 大家好，我是佳哥，欢迎收听各抒己见。嗯、呃，也是很长时间没有更新节目了。那么今天这一期呢，想给大家带来一些干货吧。所以我们的主题是定在，嗯、呃，跟租房相关的一些事宜里面。那么我也请到了我的两个好朋友，一个是常驻我们节目的影音，然后另一个呢是曾经在讲，嗯、呃。疫情就是国外的疫情跟国内疫情的一些状态的时候的啊、呃，子豪兄，这是这两个好朋友都来到了我的节目。那么现在就让他们先来做一下自我介绍，我们就开始了。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是嗯、呃、电台的老朋友影莹，然后非常开心时隔又不知道过了多少个月，嗯，又回来和大家分享我们近期的近况。然后得知还有一位新朋友，那么让他也自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是刘子豪，也是嘉哥的和妍妍的老朋友，我们在约克大学认识。然后今天很高兴和大家分享我们的租房旧、就、事、
0: 是。好的，欢迎两位的简短的自我介绍，那我们就直接进入正题吧，因为。确实，这个节目已经太久没有录了，<笑>有点生疏，但是不影响啊。嗯、因为对于我们三个人来说，就像子豪兄所介绍的那样，我们是在约克大学认识的，所以那也是我们成年之后啊、呃、第一次独自的在外生活，然后就必不可少的啊，我们就得跟衣食住行啊、呃、有一些。啊，拉扯，所以呢，关于租房这个部分啊，嗯、我们都是比较有心得的。嗯、呃，现在就看你们两位谁想先来一个总结，讲一讲啊，这么多年以来，你关于租房搬家的一些怎么说一个概括吧
1: 。我，呃，我想想哦，我应该是从十八岁以后在英国那一边就总共搬过两次家，然后住过三个不同的地方。嗯，回国了以后呢，在家里待了一段时间，我就去上海了嘛。然后我在上海现在也搬过了两次家，住过了三个房子。然后，嗯，总的来讲，应该就是住过六个不同的地方，然后应该也有一些比较多的，嗯，在选房子方面的一些心得吧。然后我最近刚搬好新的房子，然后。嗯，要么待会儿再跟大家分享一下我最近的一些遭遇
0: ，嗯。可以可以可以，非常想听。概
1: 括概括就是这个样子。嗯
2: 。哦，啊，我也跟隐隐是差差不多十八岁以后去英国，然后在约克办过，啊、呃，一次两次，四次加。<笑>然后呃，因为都是呃，对，因为在待在英国待了，可在约克待了四年嘛，然后在四年之后又在伦敦办了两三次，之后是又去啊、呃、这个这个柏林办了一次，所以是数不清啊，差不呃十十次以内吧，对。所以说，有一些犯过的一些错误啊，嗯、然后有一些呃什么需要注意的地方，还是可以和跟大家分享的。
0: 嗯，感觉子豪兄就是在海外的这个实战经验要更多一点
2: 。
0: 嗯，<咳>然后就到我了，我就简短的也讲一讲，我也基本上是从呃成年之后到英国。还是有第一次正儿八经的租房搬家这样的事情。然后呢，因为我是那种比较懒的，所以基本上住的都是宿舍，所以呢，呃，就比较简单。但是搬家这个过程还是蛮痛苦、蛮麻烦的。这里面呢，我也是吸取了不少的经验教训，所以到时候也可以跟大家来做分享。然后后来回国之后，我就一直待在成都。然后在成都呢，因为工作原因，我也先后。搬过三次家，然后呢，关于国内的这个找房的辛酸史啊，我也是比较有心得的。所以呢，我们现在各自的介绍了一下之后，就让我们直接进入干货区域吧。现在影怡先来讲一下自己这个最新的这个搬家的经验和一些血泪史嗯。嗯
1: ，最新的话其实就是
0: 。嗯，就我们房东大概提
1: 前了一个月告诉我们，他不准备再续租了，因为他自己准备搬回来，所以我们其实找房子的时间还挺宽裕的。然后，嗯，但我们的需求其实房子房型会比较大一点那么这个这种大的那种三房现在在市面上会比较少一点，因为这个总体的经济环境其实不是很好。所以很多房东他这个房子租不掉的话，他就宁愿拿回去自己住。所以就是因为我们准备三个人还是原样一起搬走，那么这个条件就限在这里，有稍微有点尴尬。另外呢，就是我们的预算其实也不算很高，嗯，又等于说给自己画了一个嗯这种上限嘛。所以我们在找房子的时候，其实看了周边基本上每一个小区的房子里。都看过一次，嗯，主要是因为比较穷，所以呢就把自己给限住了，嗯，然后我们在一个月里面大概看了可能有一个二三十套吧，嗯，最后其实本来想订了一套，就是在距离搬家还有两周的时候，嗯，定下来想要住那一套，但是呢就遇到了一个链，嗯。可以说这个品牌嘛，就是某一家中介，他的那个，嗯，呃，这个中介的一个维护人，这个就是维护这个房源的人，嗯，他的信息其实提供的有误，就是在我们客人看来，就是如果你在你这个网站上看见了这个房子，然后他会写一个预计可以入住的时间。同时呢，他也允许你去看房。那么，在我们的眼中，就是这个房子是一个可以租的状态。嗯，但是我们去聊的时候，就发现这里面其实还有租客，然后这个租客他的房子的合同其实也没有到期。嗯，他就是说，如果他自己的房子里的那一套租客搬走了的话，他就可以很快的从现在的这套房子里搬出去，然后我们才可以对应的搬去他现在这套房子里面。所以他的那个租期就是不准确的嘛，嗯，嗯就是因为这个问题，所以我们跟这家中介去吵了架，然后呢也去投诉了他们，嗯，嗯。就这个是遇到的第一件事情，嗯、呃，后来呢，我们就是通过了好几个中介联系人去打探那个房子能不能租，以及他大概什么时间，嗯、呃，可以放出来。结果呢，那个人就是在嗯、呃、回复不同的联系人的时候，他都会提供一个越来越往后的日期，就是和我们当下的这个计划，嗯、呃，越变越远，所以我们觉得这个人特别的不靠谱，然后。就变成了我们一边在找新的房子，一边在投诉，呃
0: ，这个中介的工作人员。嗯，那最后你们还是找的中介吗？对，嗯
1: ，然后就讲到了我们在看下一套房子的时候，其实也，呃，很快，就是大概在搬家前一周就找到了另外一套，觉得还不错的。然后想签，但是呢，这个也是在你要快签的时候，他告诉你这个房子是，嗯、呃，比较老的，然后水泵是有问题的，就是我们在很短的时间里面，呃，在同一家中介这里碰壁两次，就是他们对于这个信息房源，嗯、呃，房源信息的准确性到底能不能租，其实都很不了解，而且这是一家比较大的中介。嗯所以我们就对于
0: 这个是是那个什么，是某家吗？是个绿色的，对
1: ，是那个绿色。天
0: 呐，但是怎么跟我的体验不一样呢？我还对他们家挺有好感的。嗯，可能是看
1: 我也不知道，就也许我们运气就不大好。就确实是那个小哥，他也帮我们看了很多房子，但他的运气其实也很差，遇到了我们，我们还投诉了他。<笑>嗯，然后就说到了我们最后一个，嗯、呃，一个选项就是一套之前看过，但是远远超过我们预算的房子。嗯，就是最后呢，其实，嗯、呃，这个房东他有两个选择，一一个选择就是我们这三个人，另外一个选择呢就是其另外一家可能有四个人，也是那种合租性质的，嗯、呃，在里面。选择，然后我们去很努力的争取了一下，同时呢也得到了一个比较合理的价格，在我们接受范围内的价格，嗯，就在上周末的时候，嗯，成功的入住了，但是呢我们也没有选择之前的那家中介，是换了一家中介，嗯，就是总体来讲，嗯，我觉得不要耗死在一家中介里面，因为。嗯，房东在挂房子的时候，他会挂很多不同的中介，然后这些中介呢对应着有着不同的中介费用，就是它的百分比是不一样的。我觉得这个是可以去对比的。嗯、然后另外一个呢，就是说，如果你在某一家中介遇到了一些不太，嗯、呃，开心的经历，或者你觉得不太合合理的一些服务。反馈啊，这种其实是可以去投诉的，而且，嗯，就是如果你的投诉的内容是比较有理有据的话，其实是会得到一定程度的现金补偿的。就是呼吁大家要努力的维权。嗯。嗯。就是，嗯，你不能因为他提供的这个错误导致了你，嗯，就是无法入住这个房子，你就觉得这是一件合理的事情。
2: 那爷爷，你投诉的时候是给谁投诉呢？嗯
1: ，就是他，如果你这个，他应该会有一个那种投诉，呃，就是客户服务中心，然后会把你的个人信息收集一下，嗯，然后他会去联系对应的那个，嗯，负责人，去店里面问询真是不是情况真实，对。然后他会根据这个情况，会提供给你一些就是补偿的方案，然后你看你要不要和解？就如果和解的话，你就签一个和解的协议，嗯，他就会把这种补偿相相对应的补偿就会还给你。嗯，我们其实后面是和解了，因为我们也通过自己的方式找到了房子。嗯，就是没有产生额外的那种，呃，比如说我没有地方住了的这种情况，就其实如果有这种情况的话，嗯，我觉得中介一定程度上还是会需要提供更多的补偿。嗯，其实就是他们也有一点钻空子，嗯，因为嗯，我们其实还投诉了幺二三幺五的，就是消费者这个维权的
2: ，虽然我们没有实际上、
1: 啊。嗯发生一些合同的关系啊，嗯、就是如果签了合同，他不让我住，这、就是另外一回事了。嗯，但是在之前呢，他这个人就给我的室友去科普了一下他们的这,这种商业模式。嗯，就是这种中介呢，他其实是提供一种服务，所以他提供的信息不一定是准确的，因为他的信息来源是从嗯。就是房东提供给他的，然后他对应照搬放上去，所以他不对这个信息的准确性负责任，他只是提供一个嗯、呃、类似于帮人代看房子，然后代签合同这样的一个中间关系，所以他以自己只提供服务来，嗯，就是从一个客户投诉的。角度就可以摆脱自己的一些，嗯、成为一个借口，所以这个我觉
0: 得还是挺，呃，算是一个空子吧。嗯，去年的时候，就是我们当时帮我们另外一个朋友，他也是，嗯、呃，去外地读书之后回到成都，嗯、然后他不太了解这边租房的情况。最开始我们也想的是找了那几家比较大的嘛。然后去找房子，因为要放心一点。嗯、但是呢，因为他预算有限，这确实是，就是因为他当时还没有工作，嗯、所以他钱不能，就是就非常低，他那个那个线非常低。嗯、所以说，一般的大型的这种呃这种租房的公司中介啊，就没有这样的房子，<笑>就是提过不了。嗯，倒也不是他服务不好哈，然后就没办法，然后结果后来我们找着找着。就发现了一另外一个找房子的，呃，方法，嗯、就不是换小中介啊，嗯、是直接去你想要的地段附近直接逛，然后逛到哪一个小区你觉得还不错，你觉得可能它的价位还不，对对对，直接找门卫，找门卫大大叔或者那个大婶儿，然后直接跟他说，我可能还。对你们小区挺感兴趣的、嗯、啊，有没有空房子之类的？嗯、他们是有一个本子的，就是记得非常清楚。这个我们也发现。就是哪个房子是闲置的，<对>然后他们也有房东的电话。嗯、但是他们不是做义务劳动，他们也要收中介费的，只是可能收的会比这些公司的要低一点。嗯、所以这个的话，对于很多就是可能预算有限的，嗯、就是对预算有限的这种小朋友，就比如才毕业的。就比较适合通过这个路数去找房子，嗯、肯定是比中介找的还是要至少手续费要呃便宜一半多吧。就还想起来一个，就
1: 是说，嗯，其实如果你有比较明确的目标了的话，你其实是可以去那个小区门口，嗯，去问一下物业啊，或者是保安，他们知不知道相关的这种房子出售。但是呢，我觉得这种适合时间比较多的，因为你得一家一家去交涉，就不像中介一样，他可以给你提供一个比较，嗯，综合性的，嗯，筛选，就可能对应的人群不大一样
0: 。对，如果是上班族特别忙的话，可能这个办法就不太管用。嗯、所以我觉得针对大学生呐、啊，然后时间比较充裕的。然后又预算比较低的话，嗯、这样一家家去找，还可以顺便了解一下这个城市的地形地貌。对，对可以逛一下周边。对对。然后，关于国内的这个板块的话，嗯，因为刚刚我们讲了中介嘛，也想问一下子豪兄，嗯、就是你在国外租房子的话，也会找中介还是怎么的呢
2: ？啊，在中介的话，我是在英国找过一次，在德国找过一次。在英国那次是在约克的时候，啊、呃，大一刚毕业，然后什么大一刚毕业，大一刚结束，然后呃，跟跟几个室友呃呃混的挺好的，然后决定大二的时候出去租，然后呢，出去租的时候我们是找了一个中介，找了中介，他们这个中介是没什么问题的，啊、呃，都都挺好，然后找的房子也不错。但是啊、呃，你得，我发现就是说，你跟这些人出去住的时候，得问一些，呃，细节的问题。就比如说，呃，就是你之前可能都没想过的问题，比如说，呃，你冬天要不要开暖气？因为我发现他们英国人是说，呃，冬天是不爱开暖气的，尤其是晚上。因为我说，为什么晚上不开暖？晚上不开暖气呢，就就冬天晚上最冷了、啊。然后他们说，因为晚上你是在被子里，所以不需要暖气。<笑><笑>然后就说你<笑>你你你也没话说，你知道吧？一种很
0: 新的节约方式。
2: <笑>对，然后。当时我的屋子还是最大的一个屋子，然后窗户是最大的，所以冬天是最冷的，<笑>然后，<笑>然后也没暖气，对，所以那个冬天是还是比较惨的。但是，嗯<笑>、呃，其他时间还是不错的。然后对，然后说到德国的话，啊、呃，就是不同国家跟不同国家的还有问题还是不一样。就比如说你要去哪个国家之前，得上网好好查一下之前的那些啊、呃，租客们都有都遇到过什么情况，都有什么普遍的。比如说在德国的话，他就是可能说最后那个啊、呃、房东他呃押金给你还的时候，还的是不及时的。嗯，然后对他要还的不及时的话呢，然后我现在是还得找那个律师给他们写信，然后写一次不、嗯、不理我，然后写两次，对，因为找那个律师之前我是一直在催他们，催了差不多一年吧，然后还没还我，然后我就急了找，找找律师，然后找律师，然后也是律师写信嘛，然后写写信之后，到时候看再怎么。
0: 现
2: 现在都没还啊？对，还没还
0: 。是,多久了是三个月
2: 的，三个月的租金，然后是，对，三个三个月的租金，然后房那个合同上写的是啊啊、呃呃，这个是搬出去之后六个月之内还，但是啊，嗯、然后我六个月之后就开始一直在催他们，催了，催到啊搬出去一年的时候，我就觉得哎不对劲，找律师。嗯哦<音>，然后然后你到网上查的话，这个还是啊、呃，跟很多房东都是比较普遍的。哇，这里、啊、说刁你得你得查一下哪个哪哪些房东是靠谱的，然后再跟他们租。嗯
0: ，他们是有房东那种打分的平台吗？可以看到吗
2: ？这个我不知道，但是网上有那些什么呃，那个那个。呃、uh, ，forum 叫什么
0: ？嗯，平台<笑>论坛、啊、对对对论坛。嗯嗯，<笑>
1: 嗯，我前两呃，我昨天也去退押金了，就是他也拖拖了，没有<了>没有，他是他会拉着你去检查所有的东西，电器啊什么的能不能用，嗯、然后房子里有没有坏的，嗯，如果没有的话呢，就会再找一个、嗯。他比较放心的中介的，呃交接人来填一个，就是，呃，水电煤就是这个账单的结算，我们会把剩下来的费用都结掉、结清，然后他就当场把剩下来的
0: ，呃，押金就退给我了。哦
2: ，当场就退，还
0: 好。对我当时也是当场就退的，就是。我是呃，最后这一次租房子嘛，就当时尹一还来过那边呢，嗯
2: 、然后
0: 就是那边、嗯、那个房东呢，其实我感觉他是有点不太愿意给的，他是那种有点斤斤计较的那种老太太那种，就大家可以想象一下哈。然后呢，嗯、他就到处翻，然后他还计较说我没有专门请那种团队来给他就是打扫，就是那种。就是要连窗帘都给他，呃，窗纱、窗帘都给他洗了的那种。Oh. 他觉得我没有给他弄的足够的、嗯、呃整洁，但是其实我已经收的非常的整洁了，嗯、而且是我自己拖的全屋，<对>然后包括窗户那些我都擦了。嗯、他就嫌我窗帘没给他洗，<对>我当时想，嚯<对>、哦，你这讹的还蛮多的哈。然后，然后他就嫌呃，比如说可能我们当时买了一些嗯、呃、电器或者一些就是。很重的那种碗嘛，我们就想算了嘛，就懒得拿了嘛。嗯、我们说留在那儿，万一就是他、嗯、要怎么种个花、养个草，或者能 whatever 啊，然后你就自己处理嘛。他、嗯、不，他必须让我就是<对>把它给丢了弄
1: 走。是的，对。我我现在就发现啊、哦，有些家具其实你想处理掉它很麻烦的，就是楼下的那种收垃圾的人他是不要的。像那种桌子啊什么的，对，
0: 而且他不让你丢，他不让你丢在楼下的垃圾桶。嗯<对>，我当时可把我急坏了，后来我就找了一个犄角旮旯的地方给丢了。嗯，我我就是之前
1: 去问别的那种中介的时候嘛，<笑>他就有一种互助群，嗯、可能那个群里边就是一些其他中介的、嗯、呃这种员工。他们可能会帮房东去找他缺的那种家具，然后他们就拉了一个群，呃，就是说如果你这个房子里有不要的东西，你可以发在群里边，然后如果有需要的人呢，他就会自己上门自提。他有一个这样子的群，嗯嗯、这还挺好。嗯，但是我昨天因为发的时间有点紧嘛，<像>所以没有人理我。嗯但我就拜托，我就说楼下的保安大哥，我说你们有没有人需要这个桌子？他反正也挺干净的，嗯，然后他后来帮我处理掉
0: 了。嗯嗯，那还可以，但就是确实这些大型的东西还真的有点麻烦。我们当时就是<对>真的是绞尽脑汁把它给丢掉的。嗯
1: ，就感觉现在的趋势就是。有点像国外的那种，变成了物物交
0: 换，嗯、就是回收起来确实会很麻烦。之之前的话，之前就是在英国读书的时候嘛，就是特别是毕业的时候，当时本科毕业的时候就有很多东西拿不走，然后就只能通过那种群嘛，嗯、好像当时是嗯,嗯哪个学姐呀、啊、还是谁推荐的，就是 Facebook 上专门有一个那个 group 嘛。然后全部都是约克的校友在里面，嗯、就是呃物物交换，或者是就是你拿，你直接拿走这种，对，就反正有点类似了
2: ，嗯嗯，嗯对我记得最后还有人就说，直接把教科书都放到那个 reception 呢，然后等着别人去拿。
0: 嗯啊、哦，我之前是我我之前大二的时候，我就在 reception， 呃，就是拿过一本书，但是其实那本书我看不懂，嗯、它是一个<笑>什么巴西文还是什么的，我不知道巴西是用什么语言哈。反正那个文字就是完全看不懂，但是我只觉得它长得好看，然后我就把它拿走了、哦呵呵，因为当时我不知道有这种，不呵呵我不知道有这个传统。他说免费拿，免费拿，然后我就找了一本最好看的拿走了，<笑>结果一翻开，哎，嗯，算了呵呵，就一直放在那儿。对，后来我毕业的时候，我也把它送了
2: 。葡萄牙语的一份。嗯
0: ,嗯，哦，对对，应该是葡萄牙语，对对对对对。嗯，嗯，那子豪兄呢？像你搬那么多次家又，又要辗转这么多城市，你怎么处理的那些拿不走的
2: ？呃、嗯啊，英国我记得是都都是最后一天就扔到垃圾桶了。然后，<笑>然后有些，尤其是尤其是大大三的时候，我记得就是说往外扔的时候，那个整个一个这个呃、啊、放垃圾桶的那个。那个区域全都堆满了，垃圾桶是满的，嗯、外边那个走廊也是满的，包
0: 括我记得那个那个叫什么爱心的那个就那那个那个、那个、那个桶叫什么，就是可以送给那种贫困人哦，人群的捐
2: ,捐衣服的那个、嗯、对捐
0: 衣服的也闷了，就满出来了，<笑>对
2: 。对然后，对，所以说要扔的话，提前扔，别堆到最后。对一定要分批
0: 次、有计划的扔。嗯、他满
1: 其实是因为他每一周收垃圾是有固定时间的嘛，某一个类别他不会每天都收，嗯、所以就装不
0: 下来。来。他太有秩序了，只能说。<笑>对。但因为我在英国住的时候，我基本都住的呃宿舍嘛。所以就呃比较简单，嗯、然后也不会有子豪兄这种那种困难啊，就是没有暖气开，我就是每天都开，嗯、反正价格都一样。然后我就是有些时候六七月份我都开。
2: <笑>我还记得我冷的时候就跑你那儿吃吃吃吃面条去。
0: 嗯，对对对，是是是。<笑>哦，原来你这么愿意来吃面条，是因为你冷啊？<笑>我不知道
2: 。<笑><笑>那我现在还有的时候做你、嗯、你你做的那个面条呢，就是说那个就是打那个佐料是吧？放点酱，对酱油，然后辣酱，然后煮面条，煮完了之后放进去，对吧？然后一拌，倍儿香、嗯
0: 。刚刚讲的都是怎么去找房子，然后扔东西，但其实还有很关键的一个能给到大家干货的、嗯、干货的一个东西啊，就是怎么去找一个好的房子。它也是很很很很重要的部分。嗯、对,对，有有谁就是想要先对讲一讲？我有，我有，原来就呼之欲出
2: 那个对最新的记忆
1: 。首先呢是，嗯、呃，在地铁周围的会比较方便一点，就是因为你上班是要通勤的嘛，嗯、所以你可以先。嗯，就是把你公司周围的地铁线摸一遍，然后呢，对应可能在通勤，我觉得半个小时到四十分钟是一个比较合理的时间，所以，呃、嗯，其实这个范围就已经变小了一些。然后呢，你会在这些通勤大概半个小时到四十分钟的这些区域里面，去选择一些可能偏向于在市中心一点的地方，或者是。呃，吃的这种配套比较多一点的地方，会比较好一些，嗯、因为你的生活会更加方便一点。嗯，比如说你点外卖的时间，它就不会特别的长。然后你周末的时候呢，出去玩也会，呃，会节省比较多通这种交通的费用和你的时间。嗯,嗯就是我觉得以前呢，会确实会因为。嗯、呃，这个房子比较便宜，去决定要定下它。但是现在的话，就是你工作了以后，嗯、呃，就是对时间这个要求会比较高一点，所以我可能会，嗯、呃，在有条件的情况下选择一个比较近一点、比较方便一点，但是价格稍微贵一点点的房子。嗯嗯
0: ，对
1: ，生活质量很重要。对。就是不然，你每一天都是在，呃，上班赶路，下班也在赶路，就特别的累，然后也没有自己的生
0: 活。我我我我可以给大家就是讲一讲我的亲身体验啊，就是为什么一定要按照颖颖说的这个方式去找，<对>因为它是的确体验最佳的，因为我体验过体验不佳的，<笑>就是我最开始、嗯、我就是第一次上班第一份工作的时候。我的来回通勤时间是四个小时，就是我就感觉我每天都浑浑噩噩的，我没有灵魂。然后，嗯，在地铁上你，你你说看视频吧晕，然后你看点有稍微就是动态的东西都不是很舒服，嗯、然后就只能看书。嗯，哇，那个时候，别管多无聊的书了，就是之之前下载在我的那个 Kindle 里面。最难看的几本书我全部看完了，都是在通勤的路上看的，就真的太无聊了，<笑>真的是巨无聊。然后感觉整个人都被掏空，那个时候我每天都觉得我就是一条，就是咸鱼，就是那种感觉。所以后来，后来我在另外一个工作的时候，我就选了一个房子，就是它会稍微贵一点，但是我上班只需要步行十分钟以内，我就可以到。哇，那段时间我可快乐了，就是上班也快乐，嗯、下班也快乐，就是因为主要是太、嗯、太爽了，这个一点儿时间耽搁都没有，而且还喜欢做饭，因为你觉得节约了特别多的时间嘛。所以说、这个，这个这个这个交通距离真的很重要。嗯、然后还有一个比较重要的点哈，就是我听你说到的这个地铁站的距离嘛。然后我之前就是被网上就是中介写的那种介绍骗了哈，就是因为你没有看仔细，嗯、它有些时候是真的近，有些时候它是直线距离近，就是，对，但是你人是没有办法那么走的，<些>你还是，<笑>其实有一公里
1: 术语，对我发现了，对，对所以你去看房子的时候呢，你就可以骑个自行车，然后把周围的这种路线稍微摸摸清一下。然后你再决定要不要选这个房子，不然真的是，如果遇到夏天那种暴雨天，然后你还要走一公里，就真的太累了
0: 。对对对，这确实是都是血泪的教训。
1: 嗯，哦，然后我还有一个，就是可能这个是，呃，我感觉可能成都和上海会比较明显一点，就是它会有会有一个老城区和一个新的那种，嗯、呃。叫什么？高新区之类的工业园,园区。啊，对对对，就是类似于浦西和浦东和成都的市区、五城区和那个金融城那一块儿嘛。然后有一有一个点就是说，这种公司特别集中的地方，你可能平时上下班的时候的那种时间里面，这个地方是很繁华的。嗯，但是如果一到一旦到下班时间。那九十点钟以后，或者是周末的时候，这个地方就像一个空城一样。Um, 嗯。嗯。所以呢，我就当时我没有选择住在浦东，就是我上班的那个区域，而且呃，而就是我选择了城区里面，嗯、因为我觉得那个会更有生活气息一点，然后你平时周末的生活会更丰富一些。嗯
0: 嗯，这个确实是。这个要居住了之后才<对>才好评价，对。当然有一些宅男宅女，可能他们也觉得住在高新区也没啥的，就还是会有一些比较宅的人哈，嗯、他们就愿意天天点外卖，嗯、然后就住在房间里面。对<的>但是反正我不是特别喜欢那种状态，就是感觉像个鬼城一样。对，就这个可能个人选择多一点。嗯、对，子豪兄呢？你在国外的话，租房的这些看房子的经验会不会不太一样
2: ？呃，我同意，就是说，呃，周围要这个交通是很重要的，交通方便是很重要的。然后国外有一点就是说，啊、呃，你得看房子的时候，看它隔音好不好。要是在旁边有地铁的话，那<笑>有有有有有的人住的离得近的话，房子有可能会。能能听见地铁的声音，或者房子有时候还会颤，要是、oh. 住在呃楼层低一些的话。Oh. 然后还看周边有没有什么高高速，然后看车是不是很多呀什么的。然后这之后的话，然后还看周边的呃超市近不近啊什么的。Oh. 嗯，对，然后。然后就说，去离离工作的地方差不多三十几十分钟，像您说的，也很重要。太长的话，我也会觉得太累了，整天两个小时以上在路上，觉得很没劲。对、嗯、对。不过那不过这种情况下，我还会，我也是像嘉哥一样，会在路上看书
0: ，嗯、然后想、嗯、哎。
2: 还会还会多看几本书每年
0: ，所以嗯是所以自己看
2: 自己的条件来选择吧，对嗯对还有什么呢？啊、然后看如果是跟室友一起住的话啊，得确定了解他们有有什么啊、呃，这个这个冬天冬天开不开暖气、啊<笑>的，然后然后你看。然后，如果想养花、养动物的话，然后看看这个合同上说可不可以让你养动物啊、养宠物啊。然后养花的话，是不是还得看这个窗户冲的是不是这个冲南啊、冲西啊、冲东啊、冲北的话，可能就是养花养不好。嗯
0: ，这个倒是蛮细节的
2: 一个部分、嗯。然后有，如果可以的话，可以跟之前那个。呃、uh, ，tenant 聊一下，然后看周围的邻居怎么样。<笑>嗯哦，因为因为因为你平时呃呃呃住住进去之后，平时还是会跟邻居是不是打交道的。要邻居不好的话，还不如换个地方住。嗯
1: ，对，这个也感觉比较重要。嗯
0: ，好像我感觉在我的租租房的体验里面，在国内啊，好像。认不认识邻居都不太重要哎，就感觉好像，就算我住了很久，我都指不定只见过几面，就是我的邻居，反正大家都是彼此非常的陌生且并不想交往的那种感觉
2: 。那估计你那是隔音比较好的。嗯
0: ，确实也听不到什么声音。对
2: ，<笑>对，你要想能听见邻居上下一直在 party 的话
0: ，可能就
2: 。比较麻烦，对不对？嘉哥，你在约克是不是也有类似的经历？嗯、
0: <笑>这个可以说的吗？哎<笑>、啊，应该他也不会听我们的节目哈，虽然我们都认识。<笑>就是，哈哈哎，<不>好像他没有上过我们节目哈。对,不对，对他没上过我们节目，就是我们群中对我们大家的好朋友呃之一啊。对，当时他住住我隔壁，天，天呐，就是。大家可能，呃，就是我知道有一类人群就是喜欢洗澡的时候唱歌，我可以理解。但是他那个洗澡的那个浴室刚好就跟我房间异常之隔，那个墙又感觉就像是空中空的一样。嗯、就是他每一次在浴室里面唱歌，本来声音就很大，你知道吧？然后再传到我这边来。哦就像是加了扬声器一样，然后哇，我整个人就是我也看不了书，我也吃不了饭，就是我我也得只能跟着他一起听他唱歌。我当时还是蛮崩溃的，我就觉得我要神经衰弱了。但但后来就好了，后来我搬到另外一栋的一楼去了之后，诶，就是我在一个角落里面，就是旁边也没有房间，哎，我觉得诶，非常的安静，所以这个隔音真的蛮重要的，嗯。嗯这些其实都是关于租房子的一些硬件条件嘛，嗯、然后，哎、呃，我们待会儿要说的其实也是属于硬件条件，但是就，呃，不属于外围的这些因素了，是属于内在因素了。比如说，我们已经选开始选房子，然后已经走进这个呃出租房之后，我们要去扫视哪些关键部位，就是大家有没有什么卫生间？嗯嗯，对对对。这个也是，就我我一般就是第一个看的是卫生间，就看它防水啊、反不反臭啊，这些是我比较在意。
1: 嗯、然后，如果你合租的人比较多一点的话，就可能三个人，我们现在看下来，如果这个房子有两个卫生间是比较科学的。嗯，因为你可能会遇到上班的时间会比较接近，嗯嗯嗯、然后就会。需要抢洗手间的这个问题。
0: 嗯，
1: 你们现在是两个厕所。嗯，我们这个房子它比较好，就是它把两个厕所，嗯嗯、呃一个一个厕所，厕所拆开来了，所以就是两边都有洗手间和马桶，然后两边都可以洗澡，所以它，哦、嗯，所以我想，哦、如果我以后有自己的房子的话，我应该也会怎么
0: 怎么弄。然后可能我会觉得，就是我自己可能会比较在意的，还有厨房。如果这个房子是有厨房的话，你也要看一下。我就感觉，呃，脏不脏，主要就是看厕所和厨房，就那些虫啊、那些生霉的地方呀、啊，基本上都是在厨房发生的，嗯、所以我会感觉还蛮重要的。对，对嗯，还有的话，我觉得就是
1: 。嗯嗯，就是房子整体的那种感觉吧，就是你一进去，其实就会心里第一印象其实会有的。嗯，那么有一些比较老的那种房型的话，它虽然很大，但是你一进去以后，你就能闻到一种老房子的味道。就我不知道怎么形容那种味道，但我相信我我懂，我懂，<笑>可以 get 的
0: 。时间的味道，嗯、我懂
1: 。对，是时间的那种沉淀下来的味道。嗯，那个的话，我觉得，嗯,嗯，可能你住习惯了也没什么问题，但是呢，嗯，就会多少有点不大舒服嘛，就感觉不是很干净。
2: 嗯。所
1: 以我们在看老房子的时候，其实也会比较谨慎一点。嗯，另外就是老房子的水压呀什么的可能会，嗯，水压和水管这些可能因为比较老旧了嘛，那可能用的时候会有一些潜在的一些问题。嗯，就这种综合考虑下来，你可能就会更偏向于选择新的房子
0: 。这个也是我我之前就是嗯。呃找房子，我的一个策略就是为了它是新房子，或者说不要太老，我都会选那种单身公寓，就是它也是带厕所的那种，有的它也会带厨房，嗯、然后呢，它就是真的非常的、嗯、呃极简，然后也就是按照那种反正国家标准修的嘛，然后都是大大企业的分支品牌，所以就会比较的，我觉得还是比较放心，然后至少。你推门进去，你就感觉啊，这就是年轻这个清爽的感觉，就不是那种呃老旧房子，然后嗯、呃、踩着那个地板都吱啦乱叫的那种感觉，就是反正整整体心态也会好很多。所以如果就是呃大家如果偷懒的话，我觉得直接去找各个城市的这个呃学生公寓啊、青年公寓啊，就我觉得挺好的，就是至少品质是不错的
1: 。但这种价格相对来说就会贵一点嘛。
0: 其实还好，就是你可以，就是如果你是一个人住的话，或者是两个人，嗯，情侣的话，就是可以睡一张床的话，那可以选就是面积小的，它其实相对来说也比较便宜，因为它是青年公寓，相对来说还是会呃嗯比较考虑刚上刚上班的这个人群的，嗯，除了像。那种公寓哈、啊，就是比如像金融城的那一坨的那些公寓，就是属于高端公寓啊，那就有点贵了。对，就是大家到时候甄别一下，嗯、就是还是有便宜一点的
1: 。然后可能还要再看一下，公寓是不是明水明电，或者是它是商业用，嗯、呃，就会单价会比较高一点
0: 。啊，对对对，是的，是的，这个就是找大企业下面的就会好一点。就比如说我之前住过博玉的，博玉好像是万科下面的，然后它就是呃整体的价格也比较适中，然后位置又好，然后装修也比较 OK， 然后我就选了，因为又安全嘛，它有管家服务呢，就是交水电气费你都不需要自己去插卡呀或者怎么的，你在软件上就直接那个啥了，就反正特别方便。我不是给他打广告啊，跟他差不多的竞品多的是，大家不一定要选他，<笑><笑>对。
1: 就是如果能找到一些比较好的室友的话，你的生活会变得很开心。嗯，相反的话就是大家都懂得，会变得
0: 很痛苦。嗯,嗯
2: 没错。啊，如果有室友的话，还可以啊、呃、和他们提前那个商量好，就是、说。那个怎么洗洗碟子、洗碗呀？要不然最后一个人全什什么什么都不洗，然后全都交给你干了，那、嗯、还是不好的。<对>所以说，比如说你跟室友你，你你洗三天，他洗四天，嗯，<笑>怎么样的每周，或者说谁中午洗，谁晚上洗啊？对，嗯嗯。嗯嗯哎，叶叶啊，我就是我在想，你之前在约克还养过啊，这、嗯呃那个豚鼠对荷兰猪是吧？荷兰猪啊，对，然后，然后、嗯啊、你是搬搬出去之前是怎么怎么把这个荷兰猪是啊、呃、给了同学还是怎么样的、嗯
1: ？之前应该是我们挂在一个类似于交易平台的那种。嗯、呃，网网页上面，然后呢就会有人来联系你，嗯、他想要来看一下。嗯、呃，如果他满意的话，他就把小小猪带走了。嗯嗯当时哦，当时那个买家很可爱的，然后他有问我，他说这个，啊、呃，你的小猪平时喜欢吃点什么东西吗？嗯、呃，我会给他带一点点过来，啊、这样子他就不会那么害怕吧。<笑>然后我说他呃比较喜欢吃西兰花，然后我。就是他联系我来拿的时候， oh. 嗯，他摁门铃，我打开的那一瞬间，他就举举起了一颗很可爱的西兰花。<笑>他说：“我把这个东西带过来。”嗯，就是外国人。
2: 花
0: <束>、嗯、外国人还是很可爱的，我觉得。<笑>后来他就是他带走的吗？对他把他、嗯、把那个小猪猪带走了。嗯。
2: 那你现在还养宠物吗
1: ？嗯，我现在没有，但我室友有,有养猫，嗯，就是我是负责撸猫的那个人，哦 okay、不尽任何赡养义务
2: 。哦，对，然后养宠物的话，如果和和别人一起合租的话，还得问问清楚有没有过敏啊之类的。
0: 嗯、哦，对哈，只要说你是对猫过敏。就是
2: 啊对，对我是对猫过敏，然后我还我还对其他什么过敏，我我忘了，在那个医院的表上写着呢。Mm hmm. 但是，对，但是有的人对对对其他动物也过敏，比如说狗啊、mm hmm. 兔子啊之类的。Mm hmm. 然后这个鸟的这个呃，因为鸟鸟那个飞毛也挺多的，然后也有好多这个 dust 呃灰尘， mm hmm. 所以说都得问清楚。
1: 对，就是，嗯，就是在我感觉选室友或者是，嗯，合租的话，有点像婚后生活，就是你可能是两、嗯、<哼>两个或者是多个生活习惯，嗯，还有性格完全不一样的人，然后你们要暂时的组成一个家庭，然后就会需要有很多磨合的地方。然后也，
0: 嗯，嗯
1: 也有那种互相包容啊，嗯，也当然也有生气吵架，然后，嗯，就是这种，我感觉还挺有意思的，就是，嗯，嗯，我觉得跟我一起住过的朋友都会变成未来，嗯、呃，时间里面很好的朋友。当然，嗯、如果是遇到了那种非常非常不友好的人，那肯定以后就不会再联系了。嗯
0: 嗯，是，那确实这么形容，的确像是过的婚后生活。我想了一下，我唯一的一次合租经验，是因为我是跟我一个朋友一起的，所以就没啥特别需要筛选的、嗯、人品还是过关的。但是确实，就是住一起了之后，你就会更熟悉彼此。就即使你们有很多习惯是不相同的，嗯、但好像也就。那样吧，那那还能咋地？就是过呗，<笑><笑>就是<对>好像真的有股老夫老妻的感觉。就是
1: 、嗯，就是你会你会发现你的接纳程度会越来越高，嗯，就是人会变得更有耐心。然后呢？<对>嗯，有的有的时候，比如说，嗯。就是你看见谁的碗没有洗，其实也会顺手帮他洗一下的。就是不会像，嗯、呃，真正开始合租的时候那么，嗯、呃，计较，就是谁也不想多干一点东西。嗯、就是慢慢的，你就会变得好脾气。嗯
0: ，对，嗯，那如果在某种程度上这样来想的话，那他好像也算是一种锻炼哈，就是。就是，就是慢慢的去训练自己人际能力的一个很好的方式。就是你可以，虽然你可以不谈恋爱、不结婚，但是你可以通过这个方式去模拟这种生活。嗯，可能就会对你未来谈恋爱、结婚是有帮助的。你就会有更多的这个耐受。
1: <笑>对，当然，我如果就是我觉得你浅浅的住一下。或者是出去旅行的时候，呃，住的时间会比较长一点的那种旅行啊，然后你应该可以从他的生活中大概能看出来他是一个什么样，呃，性格和内在的人，因为这个人他在家里面的时候其实是最放松、最真实的状态嘛
0: 。所以之前我就是为了。就是怎么说，省略掉这些所有的人之间的麻烦，我都选择的是独居。<笑>然后现在发现，其实好像合租也，嗯、只要你把这些问题都给规避了，或者是处理好了，好像也还是可以的。对。那我突然想到一个问题哈，我我我突然想到一个问题，就是我问你们俩，嗯,嗯不是出于这个市侩的角度哈，我就是问哈。就是如果你、嗯、如果你是富婆富翁<会>是吧钱很多会你会合租吗？嗯,<笑>嗯
1: ，我觉得看阶段，就是在你年纪比较轻的时候，嗯,嗯，会就会比较开放一点点吧，就是你的接受程度会比较高一些。那么你在读书啊，或者是在工作，嗯，刚开始工作的这个阶段里面，你可能不会因为自己有很多钱就选择独居，因为你会失去掉很多很快乐的事情。但是呢，嗯、我发现哦，就是在年纪稍微长了一点以后，嗯，你就可能会更偏向于拥有一个自己的房子。因为你住了很多房子以后，嗯、你会想，嗯，我以后的房子我不想要有这个水槽，我想要换一个大一点的水槽，嗯、然后我不想要有这样子的装修，就是你会对自己的未来的房子有一个期待，所以可能就未来的某一天，你就不想要再和别人合租，嗯，就是我现在的一些感受啊，就虽然我现在还是没有钱，但是，嗯。嗯就是和这种租房的模式让我，嗯、呃，对于未来的装修呀，已经有了一些很多的那种比较细节的规划。
2: 嗯嗯。那、嗯、我觉得我不会合租，但是朋友如果想来住的话，可以随便来住。嗯。<笑>明白我什么意思？懂如<懂>果如果我有我自己的大房子，我肯定是还是希望是说。这是我的，但是朋友如果想来的话，我随时欢迎。一个呃空闲的屋子给他们住。<对>嗯嗯
0: ，我我我可能也是这么想的。如果我是一个富婆的话，可能我还是想要独居，就是因为我是觉得更无拘无束一点。<笑>然后我想干嘛就干嘛。我今天突然很想打扫了，我今天就打扫。我今天很很想泛滥，我就是把衣服都堆那儿，碗都堆那儿，那我就泛滥，也没有人说我，嗯、对吧？嗯，所以<对>这就是一个假设性的问题，毕竟我们现在都不是富婆,婆和富翁，呵呵会有的那一天的
2: 。可以想一想，嗯
0: 、对，梦想还是要有，梦先做起来。<笑>那好，我们今天的节目就先到这里啦。我是嘉哥，我在成都；我是莹莹，我在上海
2: ；我是子豪，我在欧洲
0: 。拜拜。